0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Às 8 horas e 38 minutos, muito bom dia, Alexandre Garcia, tudo bem? Bom
1: dia, Manuel
0: Bonfim, tudo bem? Alexandre, para o seu primeiro comentário aqui sobre o caso da ministra dos Direitos Humanos, mas antes dele eu gostaria de apresentar, talvez você já te, até tem ouvido, ah, ele deu uma entrevista ontem, aí deu para alguns veículos, incluindo aqui o Estadão, mas a gente separou um trecho de uma entrevista que ela deu a Luiz Linda Valoá, a Rádio Gaúcha. Aí ah, eu passo a bola para você. Vamos ouvi-la mais uma vez.
1: É um fato público e notório que todo mundo sabe como foi que aconteceu a escravidão. Não se tinha sala, não se tinha comida, não se tinha nada. Então eu fiz uma alusão ao fato histórico. Aí Agora, se querem me condenar porque eu estou pedindo uma, um, um salário que eu acho um, um vencimento não é salário é vencimento que eu acho justo meu Deus se é, é meia oh, e como é que eu vou comer como é que eu vou beber como é que eu vou calçar
0: e aí Alexandre Garcia
1: Pois é Poupinha, a gente a gente nota aí que há um, um brasileiro mais igual que os outros são são esses super funcionários super aposentados é para esses que a, a reforma da Previdência está sendo dirigida. Né? É mentira que a reforma da Previdência vai afetar as menores aposentadorias, e sim as maiores aposentadorias. É, a cultura dela é que ela não pode viver sem, sem comprar é, um, um sapato, um perfume, uma maquiagem, fazer cabelo. Né? É, só com 30 mil de aposentadoria não dá. Né? Então teria que ser o dobro disso. Né? E na cabeça dela isso é absolutamente justo. Né? Mas não é só na cabeça dela, é de uma casta né? é uma casta desculpem o pleonasmo, de privilegiados né? que, que recebe dinheiro público, muito bem, trabalhou, fez, fez é, jus à aposentadoria mas não exageremos. Ela acha que é, é, 30 mil não serve a não ser para andar na rua de chinelinho, né? depois de ter sido desembargadora. Né? Essa pessoa é, julgou outras pessoas durante muito tempo, durante toda a sua carreira. Né? E ora o julgamento que ela faz de si própria. É uma, é uma coisa incrível. É, o, o, graças ao Estadão, que botou isso é, no ventilador, deu, botou isso sob a luz é, da informação no Brasil, todo mundo ficou sabendo, ela, aliás, em vez de, de abrir mão do salário de escravo, 3 mil e pouco, né, a, a que ficou reduzido o salário dela como ministra por causa do, do teto constitucional, ela devia, devia dizer olha, eu, eu me enganei, eu cometi um grande erro, eu tentei desrespeitar a Constituição, eu vou deixar de ser ministra. Né, mas o próprio presidente Temer poderia ter la Uh, né? ad nutum, como diz o latim, é na... só a vontade do presidente basta, não tem que justificar nada, manda embora. Aliás, direitos humanos aqui no Brasil é uma coisa inexistente, basta olhar para as filas dos hospitais, para a péssima educação, para as balas perdidas, para o medo da população em andar na rua, né? isso é direito humano, mas ninguém trata de de direitos humanos sob esse prisma é só uma ideologia bonita do politicamente correto né os direitos né? os direitos né? os direitos né? pessoal não é mais aquela geração uh, do meu nostálgico tempo em que a gente aprendia no grupo escolar primeiro os deveres do cidadão brasileiro depois os direitos aí ela reclamando dos seus direitos né? uh, direitos humanos de andar com certo luxo na rua por, por ser ministra. Enfim, foi um episódio uh, que não surpreende o Brasil, né? mas mais um episódio chocante que nos enver... que envergonha aqueles que gostariam de ter um país
0: melhor. E, e tem uma reflexão conexa a isso, Alexandre Garcia, que eu acho importante: é que muita gente, às vezes, coloca como critério fundamental para certas escolhas, a, 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 às vezes, uma questão de representação de cotas, ou a coisa. Ah, a mulher. Pois é,
1: pois é. Não é, é mérito em tudo, né? em tudo tem que ser mérito, é a cabeça que conta, não é, não é a parte externa da pessoa, não é a cor da pele, não é o sexo. Né? É, eu não vou falar em gênero, gênero somos todos do gênero humano. Né? Não vale o sexo, não vale a cor, vale o mérito. Né? É, mas, enfim, o governo escolhe é, esse tipo de coisa no ministério, que é para dar um certo ar de... É, olha como nós somos politicamente corretos. Está todo mundo escravo dessas ditaduras de politicamente correto.
0: Perdemos o Alexandre Garcia, é, que tá, a gente já vai retomar a ligação com ele. Ela tá, ele está comentando aqui a polêmica em torno da ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, né que recebe um salário de desembargadora aposentada e requereu, num documento de 207 páginas, para que se somasse esse seu salário, o salário de ministra de mais de 30 mil e aí os vencimentos ficariam acima dos 60 mil reais. É, retomamos o contato aqui com o Alexandre Garcia. Alexandre, você falava do, estamos escravos do politicamente correto.
1: Né? É, somos escravos e, e, e acovardados diante dele. Né? Todo mundo tem medo de ser patrulhado pela patrulha do, do politicamente correto. Eu acho que é um... você levantou um caso aí, é bom a gente tocar na...
0: Estamos com problemas com o Alexandre Garcia, com a conexão com o Alexandre Garcia. A gente vai tentar mais uma vez colocar ele no ar, né? mas está silenciando a ligação. Já já ele continua aqui com a gente dentro desse jornal Eldorado para a gente tratar desse e outros temas, além do tema da ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois. Tem entrevista com ela hoje no Estadão. A mesma Naira Trindade e Andresa Matais, da coluna do Estadão, entrevistaram a Luiz Linda para falar desse, desse tema. A gente vai retomar, então, agora já tenho novamente Alexandre Garcia. Alexandre, e ainda de, de, no tema direitos humanos, além daqui do Brasil, o Comitê de Direitos Humanos da ONU também não dá um respaldo a, a, ao nome que carrega, é isso, Alexandre?
1: Pois é, antes de mais nada vamos falar sobre o direito de usar o celular,
0: né?
1: Porque <risos> será que só funciona na na Coreia do Sul, aqui não funciona, não temos capacidade de manter funcionando o sistema, né? Eu costumo dizer a culpa do grupo escolar. Começou lá embaixo, a não ensinar protocolos né, de, de conduta eh, em manutenção de eletrônicos. O eletrônico ainda está muito moderno aqui esse país, que quando Cabral chegou não conhecia nem a roda, mas vamos em frente, né? Vamos falar de... Vamos falar de direitos humanos agora no, no aspecto da ONU. A ONU escolheu lá o seu Comitê de Direitos Humanos um monte de país que tem ditadura, que tem perseguição, que tem tortura, que tem matança, que tem chibata e está lá também. Há pouco falamos do Ministério Temer, que uh, adota critérios não de mérito. A ONU é a mesma coisa e eu diria que a ONU é pior, eu conheço aquilo lá. Né? O Congresso Nacional aqui é semelhante. Mas é melhor. Lá na ONU, o que a gente vê cadeira com, com o paletó no espaldar, o sujeito não aparece. Cada secretário-geral que aparece lá, nomeia seus, seus apaniguados, do seu país de origem, que nunca mais saem tá da ONU, né? e os países que estão contribuindo para sustentar aquilo. Eu acho que os Estados Unidos têm razão, quando caiu fora da Unesco, né? daqui a pouco eles ameaçam parar de sustentar a ONU, eu quero ver. Né? Porque é uma, é uma bagunça. E não, e não tem servido exatamente para nada. Né? Vai lá, faz discurso, muito discurso, discurso, e cada país age segundo é, a cabeça do seu governante. Eu gostaria de registrar isso, depois desse escândalo de nomeação de países de ditaduras, de perseguições e, e de péssimas situações de direitos humanos, para fiscalizar os outros, desse Comitê da ONU.
0: Para a gente concluir seu comentário hoje, Alexandre Garcia, uma correlação entre pesquisas eleitorais e economia, é isso, Alexandre?
1: É verdade. Eu, a propósito dessa é, dessa mudança aí na na venda dos automóveis, eu vi a FENA Brava anunciando que é, em, em outubro, em relação ao outubro do ano passado, é quase 30% de aumento nas vendas de automóveis. Isso isso nesse setor que tem uma grande um grande efeito multiplicador. De, de comércio e de indústria automobilística, né? é o é melhor retrato de recuperação da economia brasileira. Agora, foi se anunciar pesquisas de segundo turno entre Lula e Bolsonaro que a, a, o índice Bovespa a, baixou e o dólar subiu. Por quê? Porque as pessoas não querem soluções populistas pelo jeito, né? seja, seja de esquerda ou de direita. Né, que preferem uma solução liberal uh, 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 reformista e que está dando certo na economia hoje
0: né?
1: uh, não sei nome de candidato nada não não é isso né? é a busca de soluções está vinculada à perspectiva uh, de quem será o próximo presidente da república essa, essa é uma grande questão aqui eu ainda acho que a economia vai ser o grande eleitor no ano que vem né? o emprego é fundamental Faz seis meses, desde abril, que está caindo o desemprego. O emprego é fundamental, mas vai haver crescimento econômico de no mínimo 3%. Essa é a, é a previsão de, dos economistas, do Banco Mundial. Né? Vai ser um grande eleitor, mas uh, não há dúvida que uh, a busca de uma, de uma certa continuidade nessa política econômica que está dando certo, né? com, a necess, com as necessárias reformas, Vai, ter um, um, vai ser um fator de peso nessa eleição, pelo menos entre os eleitores pensantes. É, aí vocês vão, vão cair na gargalhada, porque vão dizer assim, não, mas a maioria dos eleitores não é pensante. Aí a gente tem que... Quando me perguntam né, o que fazer para melhorar o Brasil, a gente tem que melhorar a cabeça do eleitor, sem dúvida. A pessoa tem, tem escolha criteriosa. Né? E os partidos têm que ter critério também para oferecer os candidatos. Eu vejo agora no jornal aqui de hoje, Meirelles, ministro da Fazenda, admitindo que pode ser candidato à presidência da República. Apenas admitindo. É mais um nome que aparece aí. Né? Uh, e aí a gente se pergunta, né na hora que fazem a pesquisa, qual é o critério para botar os nomes uh, na pesquisa? Né? Seria o mesmo critério dos partidos para botar os nomes na lista de candidatos? O eleitor se sente um pouco... Eu estava fazendo exigências do eleitor, mas o eleitor certamente há de reclamar né, da passividade em que ele é posto pelos partidos políticos, uh, pelos meios de informação, pela pelas pesquisas que induzem ao voto. E é assim que a gente vai se encaminhando para o ano que vem, esse grande ano eleitoral.
0: Muito bem, Alexandre Garcia, que volta segunda-feira com a gente aqui no Jornal Eldorado. Bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem o fim de semana.